0: Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 6, часть 2. Элизар Ютковский. Ошибка планирования. Читает Алексей Васильев. Гарри купил ингредиенты для зелий и котел а также еще несколько вещей, которым было самое место в его бездонном мешке, также известном как супер кошель скрытий QX-31 с чарами незримого расширения и извлечения, а также с расширенным отверстием. Полезные, разумные приобретения. Гарри недоумевал, почему МакГонагал смотрела на него с таким подозрением. В данный момент они находились в магазине, достаточно дорогом, чтобы находиться на извилистой главной улице Косого Переулка. У магазина была открытая витрина из наклонных деревянных полок, на которых лежал товар, охраняемый лишь тусклым серым свечением и молоденькой продавщицей, одетой в укороченный вариант ведьмовской мантии, оставлявший открытыми ее колени и локти. Гарри изучал волшебный эквивалент аптечки первой помощи – набор целителя «Плюс». В него входили два самозатягивающихся жгута, шприц, наполненный чем-то похожим на жидкое пламя. При использовании происходило сильное замедление циркуляции крови в уколотой части тела на три минуты. Насыщение ее кислородом при этом не снижалось, что могло пригодиться для предотвращения распространения яда по организму. Белая ткань, которая приглушала боль в обмотанной ею части тела, и еще множество вещей, о предназначении которых Гарри мог только гадать. Например, средство от последствий воздействия дементора, внешне и по запаху напоминавшее обычный шоколад, или античих сморг, выглядевший как маленькое вибрирующее яйцо, к которому прилагалась инструкция, как засовывать его в чью-нибудь ноздрю. Это определенно стоит пяти галлионов, Вы согласны? – спросил Гарри у Макгонагал. Молодая продавщица, находившаяся рядом, энергично закивала. Гарри ожидал, что ведьма скажет что-нибудь одобрительное о его благоразумии и предусмотрительности. Взгляд, который он получил вместо этого, можно было охарактеризовать лишь как зловещий. «Будьте любезны пояснить», — полным сомнения голосом спросила профессор МакГонагал. «Вы думаете, что вам понадобится набор целителя?» После неприятного случая в магазине ингредиентов, она старалась не говорить «Мистер Поттер», если кто-то посторонний был рядом. Гарри так удивился, что не сразу нашелся с ответом. «Я не думаю, что он понадобится. Просто хочу держать под рукой, на всякий случай». «На какой еще случай?» Гарри широко раскрыл глаза. «Вы полагаете, я планирую что-то опасное, и поэтому хочу купить набор целителя?» Смесь хмурого подозрения и ироничного недоверия на лице МакГонагал была достаточным ответом. «Святые угодники!» — воскликнул Гарри. Эту фразу он почерпнул у сумасшедшего ученого Дока Брауна из «Назад в будущее». «Вы думали так же, когда я покупал зелье замедленного падения, жаборосли и пузырек с пилюлями еды и питья?» «Да», — мальчик покачал головой в изумлении. И какой, по-вашему, план я собираюсь осуществить? Не знаю, мрачно произнесла МакГонагал. Но он закончится или доставкой тонны серебра в Гринготс, или мировым господством. Мировое господство – такая некрасивая фраза. Предпочитаю называть это мировой оптимизацией. Его слова почему-то не убедили профессора МакГонагал, которая по-прежнему мрачно взирала на мальчика. Ух ты произнес Гарри, осознав, что она настроена серьезно. «Вы и правда так думаете? Вы считаете, что я планирую нечто опасное?» «Да». «Это что, по-вашему, единственный способ приобрести аптечку первой помощи?» «Не поймите превратно, профессор МакГонагалл, но кто те сумасшедшие дети, с которыми вы привыкли иметь дело?» «Гриффиндорцы», — с горечью сказала профессор МакГонагалл. Слово прозвучало как проклятие в адрес всех юных, полных энтузиазма, героев. Заместитель директора профессора МакГонагалл отрапортовал Гарри, вытянувшись в струнку. Я не собираюсь поступать в Гриффиндор. МакГонагалл вставила непонятное замечание о том, что в противном случае ей бы пришлось найти способ умертвить шляпу, каковое Гарри благоразумно оставил без комментариев, не обращая внимания на внезапный приступ кашля, одолевший продавщицу. Я собираюсь в когтевран. И если вы правда думаете, что я замышляю что-то опасное, значит, при всем уважении, вы вообще меня не понимаете. Мне совершенно не нравится опасность, она просто пугает меня. Я благоразумен, я осторожен, я готовлюсь к непредвиденным обстоятельствам. Как пели мне родители, будь готов, вот бойскауты девиз, будь готов, не страшись, не суетись, не пугайся и не нужно лишних слов. Будь готов! На самом деле ему пели лишь эти конкретные строчки из песни Тома Леррера, и мальчик находился в блаженном неведении насчет остальных. Макгонагал немного расслабилась, особенно когда Гарри упомянул, что собирается поступить в когтевран. И в каком же случае, по вашему мнению, вам может пригодиться аптечка, молодой человек? Одну из моих одноклассниц укусил жуткий монстр, и я в безумной спешке роюсь в своем кошеле, пытаясь найти что-то, что может ей помочь. Она печально смотрит на меня и, сделав последний вздох, произносит «Почему ты не был готов?». Она умирает, и я понимаю, что никогда не буду прощен. Гарри услышал судорожный вздох продавщицы. Глянув в ее сторону, он заметил, что девушка, крепко сжав губы, смотрит на него широко распахнутыми глазами. Затем она вдруг развернулась и убежала вглубь магазина. «Что?» Приблизившись, профессор МакГонагал взяла Гарри за руку и мягко, но настойчиво увела его прочь из косого переулка в проход между двумя магазинами, вымощенный грязным кирпичом. Проход заканчивался тупиком, стеной, покрытой толстым слоем черной пыли. Высокая колдунья указала палочкой в сторону переулка и произнесла. Квиетус. Непроницаемая для звука невидимая сфера опустилась на них. Стало тихо. Что я сделал не так? Ведьма повернулась и внимательно посмотрела на Гарри. На ее лице не было типичного для взрослых недовольства, лишь сдержанное спокойствие. Буду признательна, мистер Поттер, если вы запомните, что менее десяти лет назад в магической Британии шла настоящая война, которой практически каждый кого-то потерял, и разговаривать об умирающих друзьях сейчас не принято. «Я… я не хотел…» Осознание случившегося камня мухнуло в исключительно живое воображение Гарри. Он начал рассуждать о чем-то последнем вздохе, и девушка-продавщица убежала. А война закончилась 10 лет назад, когда этой девушке было максимум восемь или девять лет. Когда... Когда... Простите, я не хотел. Гарри запнулся и попытался отвернуться и убежать от взгляда МакГонагал. Но на пути была стена, а он еще не купил волшебную палочку. «Мне жаль, мне очень жаль!» За спиной послышался тяжелый вдох. Знаю, мистер Поттер. Гарри осмелился обернуться. Сейчас лицо профессора Макгонагал казалось лишь печальным. «Извините», — повторил Гарри, чувствуя себя абсолютно подавленным. «Я не должен был так говорить. Что-то подобное случилось и с... Он замолчал и вдобавок закрыл рот рукой. Лицо ведьмы стало еще печальнее. «Вы просто обязаны научиться сначала думать, а потом говорить, мистер Поттер. В противном случае у вас вряд ли будет много друзей. Такова судьба многих когтевранцев. Надеюсь, что вас она обойдет стороной». Гарри хотелось убежать. Хотелось взмахнуть палочкой и стереть этот эпизод из памяти МакГонагал, вновь вернуться в магазин и не дать произошедшему повториться. «Ну, отвечу на ваш вопрос. Нет, со мной подобного не случалось». Лицо ведьмы исказилось. Несколько раз друзья умирали у меня на глазах, но они не проклинали меня, и я бы ни за что не подумал, что они меня никогда не простят. Вот... «Почему во имя Мерлина вы сказали такое, мистер Поттер? Как вы вообще до этого додумались?» «Я... я... Гарри сглотнул. Просто я всегда пытаюсь представить худшее, что может произойти. Вдобавок он просто пошутил, но скорее откусил бы себе язык, чем признался бы в этом. «Зачем? Чтобы предотвратить!» «Мистер Поттер мак замолчала. Затем она вздохнула и присела рядом с Гарри. — Мистер Поттер, — мягко сказала она, — заботиться об учениках Хогвартса — моя обязанность, а не ваша. Я не позволю, чтобы с вами или с кем-либо другим произошло что-то плохое. Хогвартс — самое безопасное место во всей магической Британии, и у мадам Помфри есть полный набор целителя. «Вам не нужна аптечка, тем более за 5 галлеонов». «Нет, нужна!» — взорвался Гарри. «Совершенно безопасных мест не бывает. А если у моих родителей случится сердечный приступ или произойдет несчастный случай, когда я приеду к ним на Рождество? Ведь мадам Помфри не будет рядом. Мне нужна своя собственная аптечка». «Что во имя Мерлина?» Макгонагал встала. Весь ее вид выражал смешанное чувство беспокойства и раздражения. «Вы не должны думать о таких ужасах, мистер Поттер!» Лицо Гарри исказилось от горечи. «Не должен! Если не думать об этом, то можно навредить не только себе, но и окружающим!» Профессор Магонагл открыла было рот, но тут же его закрыла. Она потерла переносицу и задумчиво посмотрела на Гарри. «Мистер Поттер!» если я предложу молча вас выслушать. Есть ли что-то, о чем бы вы хотели со мной поговорить? О чем, например? Например, почему вы убеждены, что всегда должны быть на настороже? Гарри недоуменно посмотрел на профессора. Это же самоочевидная аксиома. Ну, протянул Гарри. Он попытался собраться с мыслями. Какое можно дать объяснение МакГонагал, если она даже не знает основ? Ученые-маглы выяснили, что люди всегда настроены излишне оптимистично. Они говорят, что какой-то процесс займет два дня, а на самом деле уходит 10, или говорят 2 месяца, а уходит больше 35 лет. Или, например, проводился опрос учащихся, к какому сроку они уверены на 50%, 75% и 99%, что завершат домашнюю работу и лишь 13, 19 и 45% из них завершают ее к указанному времени. Ученые обнаружили причину. Испытуемых попросили описать идеальный и типичный варианты развития событий, и полученные описания были практически одинаковы. Если вы попросите человека спланировать что-то на будущее, то он обычно, представляя себе наиболее вероятный ход событий, забывает про возможность ошибок или неожиданностей. Большинство испытуемых не закончили работу к сроку, в котором они были уверены на 99%, так что фактические результаты оказались хуже даже наихудшего сценария. Такой феномен называется ошибкой планирования, и лучший способ ее избежать – учитывать, сколько времени занимало выполнение какой-либо работы в прошлом. То есть смотреть на процесс со стороны. Если же вы взялись за что-то впервые и существует возможность неудачи, вы должны быть очень-очень-очень пессимистично настроены. Настолько пессимистично, чтобы результаты точно превзошли ожидания. Я, например, прилагаю огромные усилия, чтобы представить мрачную картину того, как одного из моих одноклассников укусит монстр. Но ведь на самом деле может случиться и так, что выжившие пожиратели смерти нападут на школу, чтобы схватить меня. Хорошо, что... Довольно, перебила МакГонагал. Гарри замолчал. Он только собирался добавить, что они, по крайней мере, знают, что Темный Лорд не нападет, потому что мертв. Я, возможно, недостаточно ясно выразилась, осторожно сказала Макгонагал. Случалось ли лично с вами что-то, что вас испугало? Мой личный опыт тут не столь важен, ответил Гарри. Это свидетельство гораздо меньшей силы, чем цитируемая статья в рецензируемом журнале. Который описывает слепое воспроизводимое исследование на большой выборке, показавшее заметные результаты с большой статистической значимостью. Макгонагал сжала переносицу пальцами, вдохнула и выдохнула. Я все равно хотела бы послушать. Озадачился Гарри и, набрав воздуха, начал рассказывать. Одно время в нашем районе происходили ограбления. А моя мама попросила отнести одолженную сковородку ее хозяину, жившему в двух кварталах от нас. Я сказал, что не буду этого делать, потому что не хочу, чтобы меня ограбили. Тогда она сказала, «Гарри, не надо так говорить. Как будто если я так скажу, то меня точно ограбят». Я попытался объяснить ей это, но она все равно заставила меня отнести сковородку. Я был слишком мал, чтобы знать, насколько статистически маловероятно нападение на меня грабителя, но я был достаточно взрослым, чтобы понять, нечто плохое может с тобой случиться независимо от того, думаешь ты об этом или нет. Поэтому я был очень напуган. — Все? — спросил МакГонагал, заметив, что мальчик закончил рассказ. — Еще что-нибудь с вами случалось? — Я понимаю, может показаться, что я нервничал по пустякам, — попытался защититься Гарри. Но это был один из переломных моментов в жизни, понимаете? В том смысле, что я ведь знал, что нечто плохое может случиться, даже если об этом не думать. Я знал, но видел, что мама думает совершенно по-другому. Гарри замолчал, борясь с вновь появившимся гневом. Она совсем меня не слушала. Я пытался объяснить. Я буквально умолял не отправлять меня к соседу, она отмахнулась, смеясь надо мной. Все, что я говорил, она воспринимала как какую-то шутку. Гарри снова сдержал поднимающуюся в нем ярость. Именно тогда я и понял, что те люди, которые должны меня оберегать, на самом деле сумасшедшие. Как бы я ни умолял, они ко мне не прислушиваются. А значит, полагаться на них я не могу. Иногда благих намерений недостаточно. Иногда нужно быть в здравом уме. Наступила долгая пауза. Гарри сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Причин злиться нет. Абсолютно все родители одинаковы. Взрослые никогда не снисходят до уровня ребенка, и его биологические родители не оказались бы исключением. Здравый рассудок подобен искре в ночи. Чрезвычайно редкое исключение. Бесконечно малая величина в подавляющей массе безумия. Поэтому злиться бессмысленно. Гарри не любил злиться. Спасибо, что поделились своими переживаниями, мистер Поттер. Спустя некоторое время сказала МакГонагал. На ее лице было задумчивое выражение. Почти такое же, как у Гарри, когда он экспериментировал с кошелем но у него не было зеркала, чтобы заметить сходство. «Я должна обдумать это». Она повернулась к аллее и подняла палочку. «Эм... Теперь мы можем купить набор целителя?» — спросил Гарри. Макгонгл замерла и, повернувшись, спокойно посмотрела на него. «А если я скажу нет, что это слишком дорого и он вам не понадобится?» Гарри с горечью поморщился. «Вы все правильно поняли, профессор МакГонагал. Вы все поняли совершенно правильно. Тогда я сочту вас с очередным безумным взрослым, с которым я не могу общаться и начну придумывать, как заполучить набор целителя другим путем». «Я опекаю вас в этом путешествии, — в голосе МакГонагал вновь послышалась угроза, — и не позволю собой помыкать». «Понимаю», — сказал Гарри. Он не выдал голосом обиды и не высказал вслух ни одной из своих мыслей по этому поводу. МакГонагал научил его сначала думать, а потом говорить. Он, может, и забудет об этом уроке завтра, но уж на пять минут его памяти хватит. Волшебница взмахнула палочкой, и звуки косого переулка вернулись. «Ладно, молодой человек, пойдемте купим набор целителя». Гарри от удивления открыл рот. Затем, спотыкаясь, поспешил за профессором.